0: Eu sou Giovanna Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. E a gente tá de volta com mais um episódio de O Tempo Virou, nessa nossa jornada em busca de um futuro mais humano, mais justo e mais sustentável. Quem tá junto com a gente nessa é a Acer, empresa de tecnologia que tem como meta até 2035 ter 100% do uso de energia da produção de fontes renováveis. Para quem tá aqui maratonando com a gente essa temporada vocês estão percebendo que a cada episódio eu tô trazendo ações que a marca tá fazendo para um futuro possível e hoje eu trouxe justamente esse dado sobre fontes renováveis porque é o tema de hoje. E é um dos temas mais urgentes. Trata-se da descarbonização, que como o próprio o próprio nome, já diz, é o processo de redução do conteúdo de carbono, ou, no caso do planeta Terra, da redução de gases carbono na atmosfera que provocam um o efeito estufa. Esse é o assunto do momento, tá? É a pauta que tá em toda a conferência global, acabou de ser assim na COP27, inclusive a gente vai falar sobre ela aqui hoje, e é mais do que urgente implementar essas mudanças nas nossas matrizes energéticas e na nossa maneira de se habitar por aqui, visando evitar que se a temperatura do planeta aumentar em 1,5 graus Celsius nos próximos anos, a gente vai ter uma série de catástrofes ambientais. Por isso é muito importante essa redução dos gases de efeito estufa. A gente sabe que essas transições, elas demandam muitos esforços de todo mundo, né? É muito custoso, que é praticamente uma mudança de paradigma econômico, político, tecnológico do mundo. Mas não é impossível. E é disso que a gente vai falar com uma das pessoas que eu admiro até. Tempos que é a nossa querida Tatiana Roque. Tatiana é professora titular do Instituto de Matemática e da Pós-Graduação em Filosofia no UFRJ e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, autora dos livros A História da Matemática, Uma Visão Crítica Desfazendo Mitos e Lendas, pela Companhia das Letras em 2012 e foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2013, e O Dia em que Voltamos de Marte, pela Editora Crítica 2021. Inclusive, a gente está gravando aqui esse episódio numa terça-feira que amanhã, na quarta, Tatiana vai para São Paulo justamente porque esse livro também é finalista do Prêmio Jabuti. Em 2022, Tatiana também foi candidata a deputada federal no Rio de Janeiro e é a primeira suplente do PSB para o cargo de deputada federal. Tati, muito prazer ter você aqui. Obrigada.
1: Super prazer, Giovana. Uma alegria conversar aí sobre esse tema, né? tão urgente. Pois é. E eu tinha a impressão que
0: até pouco tempo atrás, né, havia um consenso quanto ao fato da ação humana ser a causadora das mudanças climáticas. Eu achei que estava ganho, mas parece que nos últimos anos a coisa mudou um pouco, né? Enquanto a gente devia estar tá discutindo maneiras de reverter esse quadro da emergência climática, a gente está tendo que discutir se a Terra é redonda ou se as mudanças climáticas existem mesmo. Você estuda bastante sobre isso, né? sobre o que você inclusive define como uma quebra no pacto social firmado entre a ciência e a política ou entre a ciência e a sociedade. Gostaria que você explicasse o porquê desse rompimento e como que isso torna mais complexos os desafios que a gente tem
1: hoje. Sim, o negacionismo climático, eu costumo dizer que é o pai de todos os negacionismos, eu acho. Ele foi fomentado nos anos 90, tem muitos documentos sobre isso, eu uso bastante no livro, é, um livro né, chamado Os Mercadores da Dúvida, de dois historiadores da ciência, que documentam, que pesquisam como o negacionismo climático nos anos 90 foi fomentado pelas empresas de petróleo, justamente para diminuir a força daquele consenso que começava a se disseminar muito durante os anos 90. Em 1988, 1988, foi um ano muito paradigmático para o combate às mudanças climáticas, porque foi fundado o IPCC. Além disso, teve uma grande onda de calor nos Estados Unidos, então um físico que já estava falando das mudanças climáticas, o James Hansen, deu um testemunho no Congresso dos Estados Unidos. O assunto começou a se difundir muito. Então, nos anos 90, havia um grande consenso se formando que, inclusive, conseguia fazer convergir campos distintos. A gente viveu isso aqui na Eco 92. Fui na Eco 92, era uma coisa incrível, assim, parecia que o mundo ia mudar amanhã, que a gente estava no meio de uma verdadeira revolução. Aquele consenso que estava se formando sobre a urgência de se enfrentar as mudanças climáticas atingia diretamente as empresas de petróleo, porque para enfrentar mudanças climáticas a gente tem que diminuir o uso de combustíveis fósseis, justamente o tema aqui da descarbonização. Essas empresas de petróleo tiveram uma ideia genial e, ao mesmo tempo, maquiavélica, que é fomentar o negacionismo climático. Só que o negacionismo climático, como esses estudiosos mostram, ele é muito sofisticado. Não se trata de dizer, não, o clima não está mudando, porque isso os termômetros mostram. Na verdade, eles querem semear a dúvida para fazer com que o consenso apareça como se fosse ainda uma controvérsia. E não é o consenso sobre a existência ou não das mudanças climáticas, e sim o consenso sobre as causas. Hoje em dia, o negacionismo climático cada vez mais, ele se dá sobre a negação de que as mudanças climáticas acontecem por causa da ação humana. Né? Tem vários negacionistas tentando propagar por aí que essas mudanças se devem a variabilidades naturais, o que os cientistas já provaram que não, que as mudanças climáticas são antropogênicas. Mas, enfim, as estratégias do negacionismo climático elas são nuançadas e elas tentam justamente inocular a dúvida, onde os cientistas já têm 100% de certeza sobre as mudanças climáticas antropogênicas.
0: Total, não, e eu sinto ainda que falar de mudança climática é muito nichado, né, eu já falei aqui algumas vezes, eu falo no meu Instagram sobre é, brechó, o engajamento é lá em cima eu falo sobre mudança climática está tão longe da gente, e mesmo no nosso campo progressista, ele incorpora essa pauta, mais ou menos, porque a gente ainda vê muito falando sobre essa visão desenvolvimentista, né, pautada no crescimento, na utilização de recursos naturais, na produção de bens de baixo valor agregado. Parece que a agenda ambiental é uma agenda escanteada dentro desses espaços. Claro que tem exceções né, dentro dessas correntes ecológicas, ecossocialistas, no interior desses partidos. No campo das políticas, a gente até tem visto né, alguma coisa interessante aí, como, por exemplo, o Green New Deal que traz essa pauta verde para o centro do debate econômico. Uma vez eu conversei com o Molon também, ele me falou muito sobre esse projeto de Green New Deal brasileiro, estava sendo embalado por aí. Eu queria saber como é que você enxerga essa questão e quais são as iniciativas que você acha que deve ser tomada nesse sentido?
1: O Green New Deal é uma ideia interessante justamente porque ele produz uma inversão. Cada lugar ele é de um jeito, tudo bem, tem que ser mesmo, porque porque tem que ter a ver com as realidades locais. Mas, assim, conceitualmente, o mais interessante do Green New Deal é deixar de ver as mudanças climáticas como um fardo e passar a ver as mudanças climáticas como um caminho para um outro modelo do desenvolvimento, que, obviamente, não é o desenvolvimento com um crescimento econômico desenfreado, sem atenção ao meio ambiente, como a gente estava acostumado a ver, principalmente na América Latina. Na América Latina, essa ideia que você citou de desenvolvimentismo, ela foi muito propagada, principalmente pelo campo da esquerda, né? e por isso que eu acho que a gente agora está vivendo uma mudança da esquerda, começando a incorporar essa pauta, que era o quê? a ideia de que o crescimento econômico é o principal para o desenvolvimento para a distribuição de renda para o combate às desigualdades a questão do combate às mudanças climáticas desafia sim a ideia de crescimento econômico. Né? Ainda que a gente possa achar que a, a, os limites do crescimento, todo esse debate internacional sobre decrescimento, inclusive, que já existe, ainda que a gente possa achar que isso não se adapta tão bem aos países do Sul, ainda assim não dá para ter um crescimento infinito num planeta finito. Esse desafio à ideia de crescimento coloca em xeque o ideal desenvolvimentista que embalou uma boa parte da esquerda e existe hoje uma saída para isso, que é justamente o Green New Deal. O Green New Deal é o quê? todo esse esforço que a gente vai precisar fazer para readaptar, para readequar nossa sociedade, nosso mundo, nossas formas de vida ao principal desafio dos nossos tempos, que é o combate às mudanças climáticas, pode ser também uma oportunidade de desenvolvimento, de combate às desigualdades, de combate às injustiças, de geração de renda, de emprego, etc. Então, por exemplo, a gente, a partir do momento em que a gente vai descarbonizar nossa economia, né, dizendo não vamos mais usar combustíveis fósseis, a gente vai precisar adaptar uma série de infraestruturas a essas novas formas de energia. Para fazer isso, a gente tem que ter iniciativas que podem gerar muitos empregos e que podem ajudar a combater as desigualdades e que podem gerar rendas para as pessoas que têm menos oportunidades. A ideia do Green New Deal, eu acho que é principalmente essa, por isso que eu acho muito importante, sim, essa ideia, é você deixar de ver o combate às mudanças climáticas como um fardo, como um sacrifício e passar a ver como uma oportunidade de se criar novos caminhos de desenvolvimento econômico com o combate às injustiças sociais. Ótimo. Falando aqui né, sobre essa questão do Green New Deal, a gente falou muito sobre
0: esse episódio quando a gente entrevistou a Laura Carvalho, economista, em alguns episódios para trás. E é muito importante, Tatiana, se você puder dar um panorama para quem tá entrando aqui, que o Green New Deal é esse grande acordo verde né, feito entre países e que quando a gente fala de Green New Deal brasileiro, a gente está falando também que a causa da emissão de carbono no Brasil é diferente dos países desenvolvidos. Dá um, um panorama para gente sobre isso.
1: No Brasil, né, a principal causa das emissões é o nosso modelo agrário, é o agronegócio, são as emissões de metano que vem da agropecuária, não é a emissão de gases de efeito estufa do, do carbono, né, dos combustíveis fósseis, até porque a nossa matriz energética, ela já é razoavelmente limpa, porque ela é de hidrelétricas, por exemplo, a gente tem muitas hidrelétricas, mas isso não quer dizer que esse nosso problema esteja resolvido, porque as hidrelétricas precisam de quê? Fluxo de água, precisa de chuva. E um dos impactos principais, principalmente na nossa região das mudanças climáticas, é o aumento das secas. Na verdade, em alguns lugares a gente vai ter chuvas mais intensas e mais frequentes, em outros lugares e também em outras partes do ano a gente vai ter secas mais intensas. Esse aqui é o efeito das mudanças climáticas, são os extremos, as, o clima extremo que vai se tornar mais comum. Então, isso afeta diretamente a nossa segurança hídrica, o nosso regime de chuvas e, portanto, a nossa matriz energética. O Brasil precisa, sim, se preparar muito mais por isso do ponto de vista da energia. Mas, do ponto de vista da, do combate à emissão de combustíveis fósseis, a nossa fonte principal está na agricultura. Então, a gente também precisa urgentemente repensar o nosso modelo, o nosso sistema pro produtivo agrícola e pecuária. Né? As
0: emissões pelo desmatamento entram também né, na nossa
1: realidade. Sim, exatamente. Agora, o Green New Deal brasileiro, ele ainda é muito incipiente, né? eu diria que ainda não é uma proposta finalizada, são algumas ideias de como a gente poderia utilizar essa transição energética, por exemplo, para gerar... É, iniciativas de combate à desigualdade, como eu estava dizendo. Então, por exemplo, a eletrificação de uma boa parte da nossa frota de transportes coletivos. Nossos ônibus, eles têm que ser eletrificados. Então, tem economistas da UFRJ, o Cadu Young, que fez essa proposta do Green New Deal no Brasil, que seria o quê? Calcular quanto o Estado gastaria para eletrificar, por exemplo, metade da nossa frota de ônibus. Isso é uma coisa urgente, até porque quando a gente fala de transição energética não é necessariamente que a gente vá conseguir continuar tendo o sistema de transportes que a gente tem, principalmente aquele baseado em transporte individual, em carro. Claro que a gente precisa eletrificar nossos meios de transportes, mas será que a gente vai conseguir usar carro da mesma maneira como a gente usa hoje, só que elétrico? Não vai, não vai mesmo. Né? E isso é um problema que a gente toca muito pouco, que é o quê? Para a gente usar carro elétrico, a gente precisa de bateria. Para a gente usar bateria, a gente precisa de metal. Esses metais vêm de onde? Vêm de mineração, muitas vezes ilegal... Muitas vezes que produzem devastação... Nas recursos naturais de diversos países... Por exemplo, a China saiu na frente na energia solar, a China está muito adiantada em energia solar, que precisa de bateria, para bateria precisa de lítio, Da onde vem o lítio da China? Do Congo, 70% do lítio da China vem do Congo, então a gente vê essas iniciativas de mineração legal e ilegal em diversos países do terceiro mundo que visam justamente fornecer esses metais para a transição energética dos países desenvolvidos, ou seja... Isso é um perigo imenso que a gente corre, principalmente a gente aqui na América Latina, que já tem essa sina né, das veias abertas, né, de ser exportador de produtos primários e principalmente de metais preciosos para outros países desenvolvidos. Então eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque transição energética quer dizer também mudança radical da economia e das formas de vida e vamos combinar, pra que carro individual gente, pra que né? no mundo que a gente vive, tudo bem vamos melhorar os meios de transporte coletivos e eles têm que ser elétricos, ótimo fora isso, carro individual tem que acabar, não faz nenhum sentido no mundo que a gente vive, cada um andando com seu carrinho é aquilo que a gente vai puxando
0: na sustentabilidade, né? A gente vai puxando o fio do novelo, a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, né? Você já falou um pouquinho sobre o fardo né, da descarbonização. A gente sabe que descarbonizar a economia requer muitos esforços políticos, sociais, econômicos, científicos. Mas não é por causa disso que ela deve ser vista como um fardo, né? como algo que vai nos custar muito. Tem toda uma lógica de benefícios imensuráveis que acompanha essa descarbonização. Como é que a gente vira essa chave para pensar na descarbonização? não mais como um custo, mas também como uma oportunidade econômica.
1: A ideia de descarbonização ela tem uma coisa interessante, que é o fato de que a gente pensa um sistema de compensações. Então, a gente precisa diminuir a emissão de carbono, por isso que é descarbonização, mas também de outros gases de efeito estufa, e diminuir a emissão, mas também aumentar o que a gente chama de sumidouros, né, de poços, né? Enfim, de Eu não sei muito bem como traduzir sink, né? Em inglês é sink, que é aquilo que captura o carbono da atmosfera. Porque o que a gente precisa é mudar a quantidade, a concentração de carbono na atmosfera. Isso significa o quê? que a gente pode chegar a esse equilíbrio na emissão de carbono, né, a chamada emissão líquida zero, diminuindo as emissões, mas também inventando, produzindo maneiras de absorver o carbono da atmosfera, como nossas florestas. No caso da Amazônia, a gente já tem que preservar, tem que interromper o desmatamento e tem que é, recuperar áreas degradadas. Mas o Brasil não tem só a Amazônia. O Brasil tem uma história de devastação ambiental que vem desde o século XIX, começando por onde? Pela Mata Atlântica. A gente está aqui no Rio de Janeiro. A gente começou o desmatamento no século XIX na Mata Atlântica. Depois, no século XX, foi para o Cerrado e agora é a vez da Amazônia. Então, a gente tem todo aí um, um cinturão de biomas de diferentes tipos que a gente pode reflorestar. Então, esses projetos de restauração ecológica, eu acho que a Mata Atlântica tem um enorme potencial disso. São maneiras da gente entrar nesse cenário mundial de descarbonização, não só diminuindo as emissões, mas também se colocando como um país que, além da Amazônia, tem outras florestas capazes de capturar carbono. Então, nós seríamos assim o sumidouro mundial né? com o potencial das nossas florestas. E esses projetos de reflorestamento da Mata Atlântica, tem alguns economistas que já estudaram isso e já mostraram que a gente tem um potencial enorme de captura de carbono, por causa da natureza da vegetação da Mata Atlântica. Porque uma vegetação também, quando está crescendo, ela captura mais carbono do que já crescida. Então, gente, a Mata Atlântica também tem um potencial gigantesco. E isso pode gerar toda uma nova economia. Como a gente estava dizendo, geração de empregos de pessoas que vão plantar as árvores, que são viveiristas, que vão preparar as mudas e que vão, em poucos anos, fazer um manejo sustentável dessas florestas. A gente pode colher frutas, a gente pode colher até madeira. Então você imagina, toda uma economia a partir do reflorestamento que a gente poderia ter, de abrir novas perspectivas de uma economia voltada para essa que é a nossa missão principal nesse momento, que é o combate às mudanças climáticas.
0: E o Brasil pode ser o centro disso, né? E aí eu quero aproveitar que você falou tanto do Brasil agora nessa última resposta. Quero falar de Brasil. A gente está vivendo aí esse momento de muita esperança. De uma mudança de paradigma com esse governo novo que está chegando. Como que se enxerga a possibilidade que se abre agora de refundar um novo pacto social no nosso país? Entre ciência, política, sociedade. Sendo até mais direta. Como é que a gente faz para sair dessa completa destruição e começar a olhar para um
1: futuro? Um futuro que reencante a sociedade brasileira? Eu acho que a gente tem duas tarefas paralelas, que tem que correr em paralelo, senão a gente corre um certo risco de ter um retrocesso daqui a quatro anos. Primeiro, obviamente, apoiar esse momento de transição simbolizado na figura do Lula, que veio nos salvar dessa política antidemocrática representada pelo bolsonarismo e que tem uma política de frente ampla, que vai precisar fazer muitas composições, então a gente não vai conseguir avançar tanto assim, eu acho que no caso do combate ao desmatamento, vai porque isso é urgentíssimo e isso está no cenário internacional então eu acho que nesse caso vai mas em outras questões, né, mesmo em questões sociais, econômicas, talvez a gente não consiga avançar tanto, porque esse é um governo de frente ampla, é um governo de concertação. a gente tem uma outra missão que é paralelamente começar a pensar o pós-Lula. E quando eu digo pós-Lula, não é quem vai governar o Brasil depois do Lula, é como a gente vai constituir um campo político progressista no Brasil que abrace essa questão climática como central e reorganize os nossos projetos políticos, econômicos, sociais e direitos a partir dessa agenda. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que para isso talvez a gente não esteja tão adiantado quanto a gente está na eleição do Lula, não adianta, ele não vai conseguir resolver todos os problemas, acho que a gente vai avançar, mas é um governo de transição de volta à normalidade, de retomada da democracia, e na democracia projetos políticos florescem, então tomara que floresça um projeto político de uma direita civilizada, mas também o nosso, de uma esquerda, de um campo progressista, que traga as agendas do nosso tempo como centrais. Ao longo da nossa história a ideia de progresso sempre foi
0: acompanhada nessa expectativa de futuro melhor. O futuro seria a terra prometida. né? No seu livro você fala dessa imagem do futuro que ela tá povoada de distopia tanto no cinema, na literatura, mas também na nossa vida cotidiana. né? No sentido de que hoje a gente consegue enxergar um futuro muito mais distópico do que utópico. E que inclusive é um sentimento legítimo diante de tudo que a gente está vivendo. Desse caos que a gente se encontra. Queria te perguntar como é que a gente recupera essa nossa possibilidade de construir novas utopias para o futuro.
1: A ideia de futuro é muito cara aqui pra gente no Brasil, principalmente porque a gente se imaginou sempre como o país do futuro, e esse futuro meio que chegou, <risos> e ele não é o futuro prometido eu fui trabalhar bastante sobre essa ideia de futuro, porque eu acho que a gente tem um impasse hoje, porque a ideia de futuro, ela é colada na ideia de progresso isso não foi sempre assim, isso tem uma história a partir do século XIX, ali na virada do século XVIII pro XIX a partir de 1800, eu falo disso no meu livro, a partir de um filósofo da história chamado Kozelik, né? que ele fala disso, a ideia de progresso surgiu ali. Ela não é uma ideia que sempre existiu. Ela é uma ideia que tem uma história. E o que, que é exatamente a ideia de progresso? É a ideia de que nós, a humanidade, caminha para um futuro sempre melhor. E por que, que esse futuro é sempre melhor? Por causa do desenvolvimento científico e tecnológico. Então isso nos levaria automaticamente em direção a um futuro melhor. Essa ideia de progresso, que se baseia num automatismo da ciência e da tecnologia como algo que sempre traz melhorias, né, aprimoramentos para a vida humana, está em xeque hoje com uma série de questões que a gente vive, mas principalmente por causa das mudanças climáticas, porque a tecnologia sozinha e a ciência sozinha não vão resolver o problema das mudanças climáticas. E é isso que está em questão hoje, né? que está em disputa. Porque tem algumas pessoas que não querem que a sociedade mude tanto, que a economia mude tanto, são também espécies de negacionistas e que querem achar uma solução mágica, tecnológica, que acreditam que a gente vai conseguir, sei lá, colocar um refletor na frente do sol, né? Tem essas iniciativas. E conseguir combater as mudanças climáticas assim. Não vai, isso não tem nenhuma comprovação científica, isso tem uma série de problemas, uma série de efeitos. Então, como é que a gente faz? A ciência está dizendo para a gente que um problema está acontecendo e ela não pode mais resolver sozinha. É esperado que o papel da ciência e da tecnologia na sociedade e nessa perspectiva de futuro se transforme. Isso não quer dizer que a ciência e a tecnologia não são importantes, são importantíssimas. Mas elas não estão mais coladas na ideia de futuro e, portanto, a ideia de futuro não está mais colada à ideia de progresso. Então, nossa questão é... Como reinventar ideias de futuro que não estejam identificadas à ideia de progresso? Isso significa que esse futuro ele é inventado, ele precisa se tornar possível. Eu brinco com essa formulação no meu livro. Né? Ao invés de ser o país do futuro, talvez o Brasil possa ser o país que tornou algum futuro possível ao preservar a Amazônia, né? que é uma das nossas principais é, maneiras de tornar um futuro possível diante das mudanças climáticas, né? Sim.
0: eu quero também criticar esse termo, né? Utopia, ele muitas vezes é associado a algo ruim. Ai, mas que pensamento utópico, essa necessidade de perseguir sempre realidades utópicas. E todas as grandes transformações e grandes revoluções do mundo algum dia foram consideradas utópicas. Você que citou aí, por exemplo, o carro, é preciso parar com um carro individual. Hoje a gente olha para isso e a gente fala, gente, mas que mundo utópico, como é que isso vai mudar? Não é que muda de uma hora para outra, mas são grandes revoluções que precisam acontecer. E o mesmo a gente escutou bastante sobre a renda básica universal. E hoje
1: parece que é praticamente um consenso, né? Exatamente. Antigamente, quando a gente falava disso, eu já defendo há muito tempo lá com o nosso querido Suplicy. Sim, muito importante falar que a Tatiana estava por trás disso. Pois é. As pessoas achavam a gente maluco, mas como assim renda básica universal? As pessoas teriam direito à renda num volume grande, né numa quantia importante, sem ser pela via do trabalho, vocês estão malucos. E, bom, veio a pandemia e isso tornou essa ideia não só natural, mas imprescindível. Tanto é que, hoje em dia, há uma grande disputa sobre quem vai manter o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, enfim, todos os programas de transferência de renda que a gente tem e que o Brasil tem uma experiência de sucesso. Eu acho que isso mostra como a pandemia também mudou o senso comum. Aquilo que parecia impossível se tornou Natural, que é o fato de que a gente precisa de uma distribuição de renda que garanta um direito à renda para as pessoas, ou seja, a renda é um direito, assim como a educação é um direito, saúde é um direito, a renda também é um direito e as pessoas não devem passar por essa situação em que ao enfrentar uma crise como a gente enfrentou na pandemia, elas têm o risco de ficar completamente sem renda nenhuma. Né? isso não existe, a gente sabe que as pessoas que têm uma situação econômica melhor têm renda garantida, seja de imóveis, seja de família, seja de propriedade, seja de herança pessoas mais ricas, elas são ricas não é só pelo dinheiro que elas ganham do salário delas é pela renda que elas ganham da riqueza que elas possuem portanto esse direito à renda ele precisa ser democratizado porque a gente sabe que uma coisa que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é estabilidade, previsibilidade garantias é a pessoa viver em paz, minimamente sabendo que ela não precisa trabalhar de dia para comer de noite eu acho que essa ideia de renda universal inclusive tem a ver né, com o que a gente falou antes do modelo de desenvolvimento que a gente quer, porque não é só com crescimento econômico e geração de emprego, a gente pode pegar a renda que existe, distribuir e dar um direito à renda às pessoas que não necessariamente passa pelo emprego formal
0: Bom, e agora eu vou finalizar esse episódio não tem como a gente não falar na COP27 que acabou de acontecer a gente está gravando esse episódio uma semana depois da COP, que é o principal evento sobre mudanças climáticas da ONU, e Tati, a gente não avançou muito, né Faz aí o panorama dessa COP pra gente. Pois é, Giovana. No
1: assunto específico da descarbonização, ou seja, em medidas que possam diminuir a emissão dos combustíveis fósseis daqueles países que mais emitem, a gente não avançou quase nada, isso praticamente não consta no texto final. Houve várias reclamações sobre isso, inclusive da presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, outras pessoas, todo mundo falou disso, porque uma das hipóteses é que não se falou muito disso, por causa da crise da, com a guerra da Rússia e a Ucrânia, né, a gente tem um problema aí de energia, de gás, etc, então pode ser por isso, mas também tem muitos lobistas das indústrias de combustíveis fósseis lá na COP, que fazem lobby mesmo, então esse eu acho que foi um ponto negativo, agora teve um ponto muito positivo dessa COP e é o financiamento de perdas e danos, né, a gente sabe que vários países mais pobres são os mais afetados pela crise climática, a gente viu aqui no Brasil Petrópolis, por por exemplo, são as favelas, né? são as pessoas que perdem suas casas. Isso tem acontecido em vários países pobres, tanto com as secas extremas quanto com as chuvas extremas. Então, foi criado um fundo para o financiamento de perdas e danos em países do terceiro mundo, nos países menos desenvolvidos. Então, eu acho que esse foi um grande avanço dessa COP, mas na questão da descarbonização em si, não se avançou tanto. Inclusive, a guerra da Ucrânia, ela traz esse problema, porque a Alemanha, por exemplo, tem investido pesado em gás, né, em retomar o gás natural. Inclusive, eu acho que a gente tem que ficar muito atento com tentativas de definir energias como gás natural, como se fossem energias verdes, é, além da, da energia nuclear, que a França faz a mesma coisa. Então tem iniciativas de alguns países de tentar mudar a definição de energia verde para tentar fazer passar né, alguns combustíveis fósseis um pouco menos poluentes, um pouco mais verdes, e a gente sabe que isso, diante da urgência da gente descarbonizar, é um absurdo completo, completo. A gente precisa de energias plenamente renováveis, energia solar, energia eólica. Então, eu acho que isso é um perigo que a gente está vivendo nesse momento e eu acho que nesse sentido essa COP não avançou tanto. Então, a gente vai continuar aí, tratando politicamente desse assunto.
0: Vamos continuar pressionando.
1: Biblioteca Ecológica.
0: Tati, agora a gente entra no nosso Super quadro Biblioteca Ecológica. O que, é que você trouxe pra gente?
1: Ah, então, eu estava até vendo aqui, né, porque esses livros sobre Green New Deal, eles são muito em inglês. Eu até fiquei pensando agora, eu até acho que eu vou escrever um, porque a gente precisa de ter mais literatura em português sobre isso. né? Tem um chamado Crise Climática e o Green New Deal Global, do Chomsky e do Robert Pollen, que está traduzido em português. Então, eu acho que não é que seja o melhor livro, mas é porque é uma referência em português. Eu acho que a gente está precisando de mais livros sobre Green New Deal em português. Recomendo esse. E Noam Chomsky como
0: um todo, né? Leiam tudo de Noam Chomsky, que ele é assim, uma,
1: uma iluminação. É exato, sempre bom, pois é.
0: Bom, eu trouxe, gente, hoje a série de podcasts Casa Floresta, que é um mergulho nas raízes negras e indígenas do Brasil. É um podcast do Instituto Socioambiental, o ISA, e é uma série de documentários em áudio que leva convidadas e convidados a viver e refletir sobre lutas e belezas dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos de diferentes partes do Brasil. Então, ali nesse conteúdo tem reflexões sobre diversidade, economia, conhecimento ancestral, movimento de mulheres indígenas. Os seis episódios já estão no ar em todos os tocadores e vai aqui então essa dica de hoje para vocês. Tati, muito obrigada Obrigada, querida Você é sempre um ótima, professoral É tão bom de escutar, você é tão clara Tão didática
1: É, a linguagem, não, eu sempre me preocupo com isso De não ficar complicado, de ficar acessível Mas ficou, né? Ficou super, muito
0: obrigada pela presença Gente, então foi mais um episódio De O Tempo Virou O penúltimo dessa temporada Terça que vem a gente vem Com o último episódio E se você ainda não escutou os que estão pra trás vale a pena escutar porque a gente está fazendo aí uma retomada sobre o futuro então cada episódio é muito importante para a gente falar sobre esse assunto divulguem, curtam, avaliem e até terça que vem